0: Temos aí 35 minutos, mas será suficiente Para o que Deus tenha nos falar nessa manhã Salmo 19, dos versos 7 a 10 Obrigado, irmão Jeremias, pela sua vida pela bênção que você é, por estar sempre nos acompanhando aqui. Que Deus te recompense grandemente, você e sua família. Diz assim, a lei do Senhor é perfeita e acalma a alma, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro. Mais do que o muito ouro depurado E são mais doces do que o mel E o destilar dos favos Que texto bonito Que texto belo que fala a respeito do quão gracioso, quão abençoador Deve ser para nós recebermos aquilo que vem de Deus a lei de Deus é perfeita e traz paz, traz alegria, restaura, acalma a alma. Essa é a verdade da palavra. Mas muitas vezes, eu e você, pessoas de fora da igreja, pessoas dentro da igreja, se encontram numa situação diferente desta que está aqui descrita. O sentimento às vezes é de angústia. O sentimento é de dor, o sentimento é de sofrimento O sentimento é de falta de paz, é de desesperança Veja que no finalzinho, no verso 10, nós dissemos Olha, é mais doce que o mel Mas às vezes o sentimento que nós temos A respeito da nossa vida, da nossa existência Das coisas que têm acontecido Do fruto, do resultado, das nossas escolhas É amargura, é amargor e as pessoas então são tomadas por tristeza Por desânimo Por um sentimento de abandono E sem dúvida nenhuma A melhor solução para tudo isso é A vontade de Deus O propósito, o projeto de Deus para as nossas vidas Porque Ele é assim Ele restaura e Ele acalma a alma Então se eu pudesse dar um tema para essa ministração de hoje eu daria, ou eu denominaria de a terapia de Deus E nós vamos perceber nessa manhã como é que Deus foi tratando com vários homens na história bíblica Que estavam enfrentando o oposto exatamente do que a lei do Senhor nos proporciona E talvez essa seja um pouco ou a totalidade da minha história ou da sua história de momentos que nós enfrentamos nesse ano de 2019 talvez momentos que nós estejamos enfrentando hoje, nesse domingo 15 de dezembro de 2019 há 15 dias, não é 16 dias para o ano novo e nós estamos com esse sentimento é verdade, queridos e não estranha essa ministração porque Deus é Criador de tudo, inclusive de todos os dons, talentos, saberes e profissões. Às vezes a gente fala de terapia e pensa no que alguns chamam de psicologização. E aí a gente acha que Deus pode fazer tudo, Deus pode agir em tudo, mas nessa questão da alma, nessa questão da mente, nós temos alguns preconceitos. E é verdade que Deus é tudo. Deus é o médico dos médicos. Amém, irmãos? Olha, a Bíblia diz que Ele é o Jeová, Rafa, o Deus que cura todas as feridas. Está lá no Salmo 103, verso 3. Ele é o que sara todas as tuas enfermidades. Deus também é enfermeiro. A Bíblia diz que Ele faz a ferida e a cura. Amém? É assim que Ele age. Deus é farmacêutico, olha, foi Ele quem criou essas plantas, foi Ele quem criou na natureza esses extratos que são a base para boa parte dos remédios que aí estão. Deus é advogado. Deus também é juiz. Lá no Salmo 7, 11 está dito, Ele é o justo juiz. Deus é um administrador, Deus é um gestor. 1 Crônicas 29, 12, está dito: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Deus é engenheiro, Deus é arquiteto, Deus que criou tudo o que há. Esse universo infinito, desconhecido, foi Deus quem estabeleceu o lugar da terra, e nós sempre dizemos, não é, por mais que a ciência tenha uma série de teorias, e são teorias mesmo, mas, quando a gente olha para essas informações científicas, do lugar exato da terra, não há no nosso sistema solar, muito menos em outro. por mais que a ciência coloque isso como uma hipótese, mas no sistema solar não há um planeta que seja habitado, só a terra, isso se estabelece a partir da proximidade ao mesmo tempo da distância do Sol. E a Terra está no exato momento, no exato espaço, no exato lugar que precisaria estar. Um pouco mais distante, não haveria vida, seria muito frio, como outros países, como outros planetas, desculpem, que estão mais distantes do que a Terra. Um pouco mais próximo do Sol, não haveria vida, muito calor como outros planetas que estão mais próximos do Sol. Como é que alguém pode achar que isso é acaso, que isso é coincidência? Isso é a mão poderosa de Deus, amém, irmãos? Desse arquiteto, desse engenheiro do universo. Olha, Deus conhece tudo de artes visuais, de designer. São profissões mais contemporâneas. Quando a gente olha para a história bíblica, desde a concepção do tabernáculo, a concepção do templo, o que Deus fez, e às vezes a gente fica pensando no nascimento de Jesus, que daqui a pouco se comemorará, ou se deve comemorar, porque às vezes o crente fica tão apegado em detalhes, que esquece da essência, não é, pastor Monteiro? Aí a gente fica dizendo, não, mas Jesus não nasceu em dezembro, não foi em 25, e, e aí você esquece de Jesus. E aí você não vai comemorar o nascimento de Jesus nem em janeiro, nem em fevereiro, nem em março, nem em abril, nem em dezembro. E ainda em, em, em abril, o que se comemora ao invés da morte, da ressurreição na Páscoa é o coelhinho da Páscoa, em dezembro é o Papai Noel. Jesus nasceu, amém irmãos? E olha, quando Jesus nasceu, Deus fez uma festa, assim como um show pirotécnico, não é? Os anjos apareceram lá, foi uma coisa gloriosa. É verdade que ele nasceu ali numa humilde manjedoura, numa cidade pequena de Belém, mas olha, nos campos da Judéia, Deus fez um show no céu. E Deus é assim. Deus é matemático, Deus é historiador, Deus é professor, Deus é comunicador. Mas Deus também é psicólogo. Deus também é um terapeuta, Ele é tudo, Ele sabe de tudo. E aí não estou dizendo aqui distante disso, pelo contrário. O pastor Segundo fez uma observação muito interessante sobre a seriedade do corpo pastoral dessa igreja. Quem nos conhece, nos conhece. Sabe como nós somos. E é óbvio que nós cremos no poder de Deus de agir e de fazer tudo. Nós acreditamos na contemporaneidade dos dons, irmãos. Nós acreditamos em milagres nós acreditamos em cura, nós acreditamos no sobrenatural, nós acreditamos que Deus é poderoso para ressuscitar um morto, amém irmãos? Se Ele quiser, Ele faz. Mas nós não afastamos da necessidade, muitas vezes, de procurarmos profissionais para ajudarem no superar das nossas necessidades. Por que, que eu estou falando isso na ministração a terapia de Deus? É porque às vezes nós temos um problema no coração e procuramos um cardiologista Nós temos um problema na vista, procuramos um oftalmologista Mas aí quando a gente está com algum problema na mente, nas emoções Parece que é pecado procurar um psicólogo Parece que é pecado procurar um psiquiatra E nós não acreditamos nisso, não é pastor Monteiro? Nós oramos E se Deus quiser Ele cura, amém irmãos? Se Deus não quiser, Ele não cura e Ele continua sendo Deus. E aí um profissional pode ajudar, pode colaborar nessa superação de um problema. E eu falo especificamente a respeito disso, porque nós temos encontrado pessoas que acham que é um erro, é um pecado, é uma abominação, é uma heresia e não é, é só mais um profissional que pode ser usado por Deus para abençoar a vida de uma pessoa que está precisando, que está sofrendo. Mas o princípio maior é Deus pode curar. Deus pode curar qualquer que seja a doença, qualquer que seja o doente. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus de um jeito ou de outro. E o que eu quero te incentivar nessa manhã é fale primeiro com Deus não tem problema nenhum em procurar o profissional, seja ele qual for, mas fala primeiro com Deus, ouça primeiro a voz de Deus, observe primeiro o que a palavra dele diz, porque, saiba de uma coisa, se ele te curar, essa cura é plena e é definitiva, amém irmãos? É para nunca mais precisar daquele remédio. É para nunca mais precisar daquele profissional. É assim que Deus age. E nessa terapia de Deus, hoje nós vamos observar a maneira como Deus agiu com as emoções de vários homens da Bíblia e tirar lições para as nossas vidas. Um princípio. Aprenda isso. Porque tem muita gente que continua vivendo a vida do outro. Eu já tive a oportunidade de ministrar sobre isso, Eu acredito que um dia, logo, terei que ministrar novamente a história de Abraão e de Ló. Porque Deus chama Abraão para uma missão. Deus tem uma chamada para Abraão. E Ló vai na sombra de Abraão. A chamada era para Abraão, e por isso que deu tanto problema. Por isso é que deu tanta divergência, por isso é que demorou para as coisas se encaixarem na vida de Abraão. Porque ele trouxe uma mochila que Deus não mandou levar. E veja, Abraão não era mais importante que Ló, não. Ló tinha uma chamada para ele, irmãos. Claro que tinha. Deus amava Ló tanto quanto amava Abraão. Mas a chamada de Abraão era para Abraão E a chamada de Ló era para Ló E por que eu falo isso? Porque tem muita gente que quer viver a vida do outro Que quer que Deus haja consigo Como Deus agiu com a vida do outro E não é assim que funciona Deus age de diversas formas E na terapia de Deus Ele age diferente Com os mesmos problemas das pessoas O problema é o mesmo mas a solução de Deus é diferente. Às vezes Ele age diferente em diversos momentos da mesma pessoa. Então você está enfrentando aquele problema de novo. Mas a maneira como Deus vai agir pode ser diferente. E é isso que nós vamos aprender nessa manhã. As diversas maneiras como Deus age para solucionar os nossos problemas emocionais Os nossos problemas da mente Os nossos problemas do coração As nossas angústias E a primeira coisa que nós vamos aprender É que na terapia de Deus Às vezes Deus resolve tudo Mas tem um processo longo de lutas E isso aconteceu com o povo de Deus Com Israel Com os hebreus Êxodo, capítulo 6, versos 5 e 6. Olha que coisa interessante. O povo de Deus. Em Êxodo 6, 5 e 6, diz assim, o próprio Deus falando com Moisés. Eu ouvi o clamor dos filhos de Israel os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize ao meu povo, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações. Assim diz o Senhor Queridos, o povo de Israel estava ali naquela situação há 400 anos Tem historiadores que falam em 390 anos Alguns falam em 430 anos Escravizados, humilhados, envergonhados, perseguidos O povo de Deus estava aflito mas mesmo naquela condição completamente desfavorável, sem ter saídas, sem ter alternativas, o povo de Deus fez a única coisa que podia fazer, clamar, orar, orar a Deus, falar com Deus, e na terapia de Deus, o falar com Ele é muito importante, tem muita gente Tem um texto de Davi que fala a respeito disso Que Davi consultou todo mundo Consultou os príncipes, consultou os seus generais Consultou o povo Mas não consultou Deus E tem gente que é assim Tem gente que fala dos seus problemas Das suas lutas, das suas dificuldades Para todo mundo E esquece de falar Para a pessoa que pode resolver Aquela situação E esse alguém se chama Deus Deus E o povo clamou a Deus Em Jeremias capítulo 33, 3 está dito Clama a mim Clama a mim eu -ei, e eu responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes O próprio Deus dizendo Filho, filha, fala comigo porque eu vou te responder Eu vou explicar essa situação E mais do que isso Em Êxodo 6, 5, 6 Deus está dizendo, eu vou resolver tudo Paulo enfrentou O apóstolo Paulo enfrentou muitos problemas A Bíblia chega a dizer E ele narrou numa das suas cartas Que tinha um espinho na carne e ele diz que orou três vezes para que aquele mal fosse afastado da sua vida. Mas ele permanecia lá. E a resposta de Deus foi, Paulo, a minha graça te basta. Paulo, tem paciência. Tu vais vencer. Isso está servindo para o teu aprendizado. Mas aprenda uma coisa, povo de Deus. Pode parecer que está demorando, viu? Mas Deus não esqueceu de você. Deus tem ouvido a tua oração, a tua vitória, a tua libertação está chegando. Toma posse disso e aplaude ao nome do Senhor. Aleluia. Tudo vai ficar para trás, como ficou para trás na história do povo hebreu. Eles saíram Tudo como Deus falou, aconteceu Foram libertos E receberam A bênção da terra prometida A terra que emanava leite e mel Falar com Deus é muito importante Na terapia de Deus Em Isaías capítulo 1 Verso 18 está dito Vim depois e Arrazoemos É Deus chamando o povo para conversar É interessante irmãos esse interesse deveria ser nosso, e nós temos esse instrumento que se chama oração, Deus quer conversar conosco, Deus quer nos ouvir, talvez o divã de Deus não seja aquele do psicólogo, do psiquiatra, às vezes o divã de Deus é a cama onde nós nos ajoelhamos, é uma cadeira, às vezes é sentado mesmo, às vezes é em pé, às vezes é no ônibus, às vezes é no carro, no engarrafamento. Mas Deus quer ouvir a nossa voz. E Ele está nos chamando para conversar com Ele. A segunda lição é que na terapia de Deus, às vezes o confronto é pesado. É verdade. Você já deve ter passado por aquelas situações em que você precisava de uma sacudida na vida. Não é bom ouvir o que a gente ouve num confronto. E olha, deixa eu te falar uma coisa, irmão, irmã. Não é fácil falar também. Tem gente que acha que o pastor às vezes tem um prazer, não é? De, de falar, de confrontar. Disse o pastor Flávio há pouco e gerou tanto, tanto aplauso aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mentira só aprisiona. A mentira às vezes cria uma falsa zona de conforto em nossa volta. Mas o que nos liberta de verdade é a verdade. E às vezes é preciso falar a verdade. Na verdade sempre é preciso falar a verdade. A gente só tem que saber o momento e a forma. Às vezes pecamos, falhamos nisso. Na forma como falamos. Na maneira como falamos. Mas a verdade precisa ser dita. E na terapia de Deus o confronto é pesado, porque a verdade é dita lá em Josué, no capítulo 7, verso 10, nós vamos encontrar o grande Josué, o substituto de Moisés no processo de condução do povo de Israel, de liderança do povo de Israel, prostrado, depois de uma derrota. Verso 6 diz assim, não é? Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto Perante a arca do Senhor até a tarde Ele e os anciãos de Israel e deitaram um pó sobre a sua cabeça E disse Josué, ah Senhor Deus Por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares Na mão dos amorreus Para nos fazerem perecer E aí vem o verso 10 Olha como Deus foi duro com Josué. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te. Por que tu estás prostrado assim sobre o rosto? Foi Israel quem pecou e violou a minha aliança. Deus é que foi duro com ele. Deus pegou pesado com Josué. Porque ele estava ali se lamentando E olha no absurdo que muitas vezes toma conta da nossa vida Ele achava que a culpa era de Deus Meu irmão, minha irmã Olha se você tem dúvidas e certezas na sua vida Isso é normal, eu também tenho as minhas, aos montes Mas tenha certeza de uma coisa Deus nunca é culpado Deus não tem culpa de nada e na maior parte das vezes os culpados, os responsáveis somos nós mesmos porque quem não tem às vezes coragem de culpar Deus culpa o outro culpa o cônjuge, os pais, os filhos o patrão, o vizinho qualquer um, menos ele próprio e Deus aqui foi muito direto com Josué e disse, Josué, vocês que erraram, Josué, vocês pecaram, eu mandei vocês fazerem uma coisa e vocês fizeram outra coisa, está aí o resultado, Josué. Mas Deus não é aquele pai, porque tem pai que é assim, tem que precisar aprender com Deus. Tem pai que fica remoendo aquela falha, aquele erro, não é? Tem um certo prazer, ou a mãe, ou seja quem for, que exerce uma autoridade, fica ali repetindo. Ah, porque tu falhaste, porque tu erraste. Não esquece, Deus não é assim, não. Na terapia de Deus, ele aponta a verdade, ele aponta o equívoco, o erro, o pecado. Ele chama a responsabilidade, mas Deus quer logo resolver a situação. E ele diz assim, olha Josué, levanta-te. Vê onde tu erras Conserta o teu erro Te consagra, você vai ler depois No capítulo 7 de Josué Te consagra, Josué Porque tu podes ter caído Tu podes ter errado O povo errou, o povo pecou O povo falhou, o povo foi derrotado Mas tu continuas um vencedor E o que Deus te diz nessa manhã É ei, ei filho, ei filha Ei vencedor, ei vencedora você pode ter sofrido uma derrota, mas você continua vencedor. Amém? Levanta a tua cabeça, porque a vitória está chegando. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. A terceira história, na terapia de Deus. É que a salvação vem quando ninguém mais acredita. E o personagem agora é... Juízes Sansão A história de Sansão todos conhecem Um homem poderoso Um homem forte, usado por Deus Com seus cabelos compridos Deixou-se seduzir Por Dalila Contou a ela O seu segredo Seus cabelos foram cortados Ele foi cego ou cegado, foi aprisionado, foi colocado para ficar andando em círculos, empurrando uma roda. Uma situação terrível. Sansão representa aquelas pessoas que foram enganadas, que foram traídas. Sansão representa aquelas pessoas que não sonham mais, que não têm mais visão. E ele não tinha mesmo, nem, nem a visão física mas muitas pessoas não têm mais visão espiritual. Elas sentem que todas as suas forças foram embora. Elas erraram, elas falharam, elas foram enganadas. Volto a dizer, e sim, enganaram. E o inimigo faz questão, irmãos, de destacar o teu erro, a tua falha, de reforçar o teu fracasso. Isso é linguagem do inimigo, não é a linguagem de Deus Nós vimos qual é a linguagem de Deus Na terapia com Josué Ele fala a verdade Mas já apresenta ali a solução E a vida segue Mas o inimigo não Conta-se de Lutero, não é? Tem que correr um pouquinho Um pouquinho, não muito Para terminar no tempo Mas conta-se de Lutero Que Lutero uma vez foi visitado por Lúcifer Por Satanás O reformador mesmo, Lutero Ele narrou isso na sua biografia. E diz que Satanás a des, descortinou, desenrolou um, um pergaminho com todos os pecados de Lutero. E era longo, irmão. Como a, pode ser meu, pode ser a sua, o seu, seu pergaminho, né? Se ele fosse desenrolado. E ele tentava ali humilhar o reformador, humilhar Lutero. Dizendo: olha Lutero, como é que tu queres conduzir esse processo de mudança, de reforma na igreja? Olha o rol dos teus pecados, desde o dia do teu nascimento. E Lutero não pôde negar nenhum deles, porque ele havia feito, ele havia cometido, ele havia pecado. Mas ao invés de ser envergonhado por Satanás, a história conta que ele olhou para aquele ser demoníaco e disse, nada disso é mentira, tudo isso é verdade, mas há uma verdade superior. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia. E assim foi com Sansão, irmãos. Satanás pensava que ele já estava derrotado. Mas veja o que diz. Olha como a Bíblia é de uma sutileza incomparável. Juízes 16, 22. Olha aqui. Irmãos, isso aqui parece que não é nada mas talvez seja uma revolução na sua vida olha o que está escrito aqui ele era a força dele estava nos cabelos a partir de, da traição de Dalilo seus cabelos foram cortados ele foi pelado ficou careca parecia que tudo tinha acabado ele estava cego mas olha o que diz e o cabelo de sua cabeça logo após ser rapado começou a crescer de novo começou a crescer de novo talvez você olhe para você e diga não tem mais jeito para mim eu perdi a minha força, eu perdi a minha identidade eu errei, eu falhei, eu me deixei enganar, eu estou aqui sem visão, eu estou cego, eu estou sem os cabelos que representavam a minha força em Deus, mas o que Deus está dizendo é, guerreiro, o inimigo pensa que derrotou você para sempre, mas o teu cabelo está crescendo, a tua força está voltando, você vai voltar mais forte ainda. Receba isso e aplauda o nome do Senhor. A tua história é de vitória, é de sucesso. Creia nisso. Por fim, a terapia de Deus. Na terapia de Deus, a linguagem é de ânimo, de esperança e de perseverança. Elias, em 1 Reis, no capítulo 19, o grande profeta Elias. Olha, Elias tinha um pacto com Deus tão poderoso. Isso aí é assunto de EBD, caía na, na, na escola... Bíblica de férias também, você tinha que saber, não é aquelas pessoas que não enfrentaram a morte E uma delas foi exatamente Elias, não é Elias, não tem o túmulo de Elias Porque Elias foi arrebatado para os céus, irmãos o tamanho era o mistério dele com Deus Mas Elias também era um homem de sofrimento, de dores, de angústias Houve um momento da sua vida, está aqui em 1 Reis capítulo 19, que ele queria morrer. Está aqui escrito. A partir do verso 5, 19, 5. No 4 diz, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si mesmo a morte e disse, Basta! Toma agora ó Senhor a minha alma Pois não sou melhor do que meus pais E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro Deitou-se para morrer Desanimado Mas na terapia de Deus O que a gente recebe dele é o ânimo Na terapia de Deus o que a gente recebe dele é a esperança e Deus vem, manda um anjo. Está aqui no verso 5 ainda. Eis que um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil mudar. Verso 6 diz, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O caso dele era sério, era grave Era muito desânimo Deus disse levanta-te Ele levantou Deus disse come, ele comeu Mas ele voltou à mesma condição de antes É aí que vem a terapia de Deus Da perseverança Deus nunca desiste de nós Deus nunca desiste de você no verso 7 está dito Voltou segunda vez o anjo do Senhor Tocou-lhe e lhe disse Elias Levanta-te e come Porque o caminho te será longo Irmão, irmã, tem gente que pensa que o seu caminho já está chegando ao fim Não Ontem o pastor Monteiro disse Não é pastor Monteiro, estou aqui e se Deus me permitir mais 30 anos, estou me preparando para vivê-los. E será que ele está pensando errado? Não, está pensando certo. O próprio Abraão, que há pouco nós lembramos, só começou a vida dele. No exercício das promessas de Deus aos 75 anos, começou a se realizar a promessa para a vida de Abraão. Como é que eu e você podemos achar que a nossa vida já está chegando ao fim? Não, irmão. Não, irmã. O nosso caminho é longo, amém? O nosso caminho é longo e Deus está dizendo, levanta-te, filho, levanta-te, filha. Come, te prepara, te robustece, te alimenta das minhas coisas, das minhas palavras, porque o teu caminho é longo, e sabe o que aconteceu pela persistência de Deus na terapia de Deus? A Bíblia diz que ele se levantou, comeu, bebeu E com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites Profeta de Deus, profetiza de Deus Tenha certeza Deus não vai desistir de você e você pode pensar, mas só no Novo Testamento? Não. No Novo Testamento nós poderíamos falar de Paulo. E não se espante, não pense que é heresia nessa semana que se aproxima do nascimento de Jesus, do Natal de Jesus. Mas Jesus passou por isso no Getsemane. A Bíblia diz, está lá em Lucas. Depois você pode ler Lucas capítulo 22, versos 42 a 43, Jesus passando por uma angústia terrível, tremenda... Um sentimento de abandono dos amigos... Sabendo que seria traído... Por um dos seus melhores amigos... Com um beijo... Tudo isso angustiou o coração de Jesus... O peso que ele teria que receber dos nossos pecados... E a Bíblia diz... Que o instrumento de vitória de Jesus... Naquele jardim... Foi a oração... Você vai ver que Jesus orava cada vez mais forte. E sabe o que aconteceu? De novo. Deus mandou um anjo para cuidar de Jesus. Eu e você somos filhos de Deus. Tenha certeza, querido, querida, nos seus momentos de maior angústia, de maior sofrimento, os céus estão com você, amém? amém. Os anjos de Deus estão contigo. O Espírito Santo, que o pastor Flávio há pouco disse, olha o que você tem dentro de você, é o Espírito Santo, o nosso melhor amigo. Fique de pé, por favor. Tenha certeza, amado, amada, que na terapia de Deus, nós somos todos curados. E eu queria que você recebesse a palavra Profética de Isaías, capítulo 1, versos 18 e 19. Feche seus olhos. É quando Deus diz, Vinde depois e conversemos. Vamos conversar. Vim depois e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, em nome de Jesus.